0: Så är jag äntligen dags att podda igen. Och äntligen dags att prata om Deep Purple. I, ja, jag har lyssnat enormt mycket på Deep Purple. Och de är ju, om inte ett topp tre band så lätt ett topp fem band för mig. Jag försöker minnas min första introduktion till bandet. Och jag har tre stycken... Jag minns inte riktigt vilken ordning det var. Men jag tror att först ut var ett väldigt, väldigt slitet X av en skiva som heter Machine Head. Jag minns att jag tyckte att omslaget var väldigt konstigt. Och jag förstod inte riktigt titeln heller. Men den var också skum. Och jag minns också, eller det minns jag tydligt, jag köpte skivan dyrt typ 30 spänn av en kompis storbro vid namn Bengt. Och när jag väl skulle bara spela skivan då så visade det sig att den var väldigt väldigt sliten och väldigt väldigt repig och jag minns också att jag inte hade riktigt tålamod att lyssna på till exempel en låt som Lazy <hör> som var ett långt långt äh, orgel intro. Tror jag nämnde det i första podden. Uh, som sagt, tålamod var att uh, det var inte riktigt min grej. Ja, jag ändra mig lite längre fram. Sen efter det, om jag nu minns rätt då, så köpte jag en samlingsskiva som heter Deepest Purple och där älskade jag i stort sett alla låtar i stort sett omgående. Och ganska snart efter det så köpte jag en skiva, en live-skiva som heter läst concert in Japan från 1976 om jag inte missmenar mig Ja, vad kan man då säga om The Purple och deras plats i rockhistorien Ja, de har ju självklart en plats i rockhistorien och för mig och många andra så tror jag att de utgör en ohelig treenighet tillsammans med Led Zeppelin och Black Sabbath tre stycken engelska band som lade grunden för hårdrockmusik som fortsätter influera band än idag, inte minst Metallica, som nämner dem allt som oftast som ett band som de verkligen ser upp till och beundrar. Men även Bruce Dickinson har uttryckt sin beundran flera gånger, till och med sagt att Deep Purple förändrade hans liv. Och det finns ju en hel del man kan säga om musiken, men jag jag säger bara tre saker här och nu som jag tycker är typiskt, och då säger jag orgelsolo, gitarrsolo och kraftig sång ofta sjungen i ett högt register. Så Sammanfattningsvis så är min relation till The Purple synnerligen god, åtminstone det är The Purple som existerade under 70-talet. Tyvärr så är bandet verksamt även idag och har genom åren haft fler medlemmar än vad jag faktiskt orkar räkna upp här och nu. Och därmed också fler sättningar eller banduppställningar eller Marks som man säger i Amerikat. Jag tror att de nu 2019 är uppe i Mark 10. Så första upplagan hette ju Mark 1 och andra upplagan hette Mark 2 och tredje upplagan hette... Ja, ni fattar. Men detta avsnitt ska i alla fall i huvudsak handla om De Purple Mark 3. Men man kan inte prata om De Purple Mark 3 utan att först prata om De Purple Mark 2 så man kan sätta saker och ting i sitt sammanhang. De Purple Mark 1 ska jag säga är ganska intressant, lite spretigt. De gör många covers. Jag har aldrig riktigt fastnat för det första De Purple så att säga, så det lämnar vi där den, den här gången. Men innan jag i korta ordalag pratar om Mark 2 så kanske eller måste det framhävas att det är vart lite för mycket fokus på just Mark 2. På grund av... Ja, jag förutsätter att alla känner igen det riffet. Och det var ju såklart riffet i Smoke on the Water. Det dröjde ju trots allt ända till 2016 innan The Purple invigdes i Rock and Roll Hall of Fame. Och ja personligen så tycker jag ju bara det är skräp och ganska ointressant med Hall of Fame. Men en anledning till att det dröjde så länge för The Purple... Det tror jag var att de faktiskt betraktas lite grann som ett one-hit. Wonder. Det är inte helt rättvist, men det är inte heller helt att fara sanning skulle jag säga. För övrigt så skrev Blackmore om det riffet lite krurigt. Och jag tror. Ja, det var nog ganska medvetet. Ja, det är några år efter i alla fall, 75, kom den låten som heter. Man of the silver mountain, Kan ni ju lyssna och jämföra och klura lite på om ni tycker det stämmer. Ja, men i alla fall, De Purple Mark 2 var tveklöst ett tvekelöst mycket bra band och de förtjänar sin status. Men problemet är ju att allting som kommer efteråt hamnar lite grann i skymundan och lite grann i skuggan av De Purple Mark 2. <kör> I bästa fall så får det omdömet okej, okay, och i sämsta fall så avfärde sig som inte det riktiga De Purple och därmed dåligt. Så detta avsnitt det syftar till att ge både upprättelse och uppmärksamhet till att The Purple de flesta inte känner till så väl. Så, en kort eh, historik då om The Purple Mark 2. Och då har vi medlemmarna, det är Ian Gillan på song, det är Richie Blackmore på gitarr, John Lord på orgel, Ian Pace på trummor och Roger Glover som spelar bas eh, Och som sagt... Samtliga är från England. Det är alltså ett engelsband. Och MAG 2 bildas 1969 och ganska omgående så bestämmer de sig för att lira riktigt hård Rock och släpper den brutala skivan får man ju säga. In Rock 1970, utan en tvekan en milstolpe i rockhistorien och en stilbildande hårdrocksskiva. Värt att nämna är att låta som Speed King och Child in Time. Uppföljaren Fireball kom 71, den blir mer experimentell och eh, mer progressiv tycker jag man kan säga också. Eh, kanske mer intressant än In Rock eh, och ja ungefär lika bra tycker jag. Jättebra skiva den också. Och sen då 1972 så kommer ju både Machine Head och Made in Japan. Machine Head är ju studioskivan med Smoke the Water på och den blir ju en bra succé. Och det är väl ofta erkänt som The Purples stora mästerverk. Också en jättebra skiva. Och Made in Japan är ju en live-skiva som sagt, en dubbel live inspelad över ett par kvällar i i Japan 72 och båda de här skivorna blir ju riktigt riktigt stora succéer tack vare inte minst tack vare svåkande vårt. Ni vet den där låten. Ja, det var lite kort om det Purple Mark 2. Då ska vi se. Under 1973 så framgår det med all önskvärd tydlighet att medlemmarna i The Purple Mark 2 börjar bli rejält trötta och slitna. De är trötta på det ständiga turnerandet och de är trötta på varandra. Och påfrestningen inom gruppen är starka och tydligast i spänningarna mellan sångaren Ian Gillan och gitarristen Ritchie Blackmore. Skivan och släpper i början av året är mer eller mindre framtvingad av skibolag och management och musiken speglar väl bandet vid denna tid. Skivan heter Who Do We Think We Are och den lanseras i affärerna i januari 73. Och den är förvisso inte ett komplett misslyckande men det är definitivt inget mästerverk heller. En typisk mellanplatta som låter så som medlemmarna i bandet känner sig. Den saknar fokus, engagemang och inspiration. Och att den kommer efter mästerverken Made in Japan och Maskiner gynnar den knappast heller. Kanske lite grann som filmen Gudfader 3. Det var många som gick och såg den men det är få som minns den. Men trots detta så säljer den bra. Den når så högt som plats nummer 4 i hemlandet England och plats nummer 15 i USA. Och singen Woman from Tokyo blir en hit. Jag har ju sagt att eh, de två skivorna innan, hur du You Think We och Made in Japan, gjorde... Purple är enormt populära. Framförallt eftersom Smoke the Water sakta med säkert hade börjat bli en ordentlig hit. Men faktum är att 73 så är det Purple det bäst säljande bandet i USA. Och det, mina vänner, är synnerligen anmärkningsvärt. För lyssna på konkurrensen som de hade vi snackar ju om Alice Cooper, Led Zeppelin, The Rolling Stones, The Who och The Allman Brothers Band. Och det är bara några band som 73 var sanslöst populära i dåtidens USA. Så trots slitningar inom gruppen, stundande medlemsbyten och en halvdagen skiva så befinner sig de i Purple, minst sagt i en sits. Och precis där så lämnar sångaren Ian Gillan och basisten då dugla över Bandet. Gillan skriver ett brev. Ungefär som en skriftlig uppsägelse. Han är trött och sliten som alla andra. Han är trött på konflikter men han är också missnöjd med att gruppen, tycker han, rent musikaliskt faktiskt har börjat stagnera. Men faktum är att det kanske redan 1972 hade börjat knaka i fogarna. För då hade nämligen Richie Blackmore fått för sig att bilda en trio tillsammans med Ian Pace på trummor samt Phil Linnott på bas. Men detta rann ju dock ut i sanden eftersom Purple vid tillfället hör på att verkligen slå igenom. Men framförallt, enligt Ian är för att Phil Linnott inte var tillräckligt bra på bas. Han var en skön, karismatisk snubbe med skön röst. De bundade verkligen hans sång. Men han höll inte riktigt måttet musikaliskt. Men det skulle han faktiskt göra senare. För tack och lov så fortsatte ju fylla in något med musik. Och satsade istället helhjärtat på sin Lissi. Så på så sätt så fick vi njuta av även deras musik. Men det är en annan historia. Jag tror också. Det är bara ren spekulation från min sida. Men jag tror det var en markering från Blackmore. Att ja, ja, okej okay, ni andra i Deep Purple. Det börjar gå bra nu och är bra. Men jag tror inte att inte jag kan sticka precis när jag vill. Om ni inte... Om saker och ting inte passar mig eller saker och ting inte blir som jag vill. Ja, ungefär något sånt. Men varför får du Roger Glover sparken? Ja, det är något som Roger Glover verkar som han klurar på det än idag. Så i så berättar han att han själv inte har någon aning. Men eh, kanske blev han ett offer för Uchi Blackmores ökända lynnhet. Och kanske visar han för stor lojalitet gentemot Ian Gillan eller kanske var han för anonym som både bassist och scenpersonlighet. jag tycker det är rimligt att anta detta faktiskt för hittills har jag inte hört någon säga att det var större förlust att ge Roger Glover sparken eller att Roger Glover inte längre är med i Pöper däremot så är det jäkligt många som genom årens lopp noga framhäver att utan Ian Gillan så är det min sann inte det riktiga i de Pöper och detta är förståeligt Ian Gillan så bra ut och han sjung ännu bättre. Men jämför man de bådas insatser under det tidiga 70-talet så övergläns ju Ian Gillans prestationer vida Roger Glovers. Detta är ett odiskutabelt faktum. Och Glover står i The Purple ut på ett icke-fördelaktigt sätt. Han, han är den som är mest anonym, både rent personlighetsmässigt och även som instrumentalist. Och särskilt om man jämför honom med samtida bassister. Eh, Gise Butler från Black Sabbath eller John Entwistle från The Who eller John Paul Jones från Led Zeppelin. Och sjunga det kunde han inte heller. Jag ska säga det också att till viss del så håller jag med Gillan om The Purples musikaliska stagnation. För alla de här de hade sju låtar och... Det blev ja, på något sätt lite förutsägbart med orgelsolo solo och -solo. man solo Man kan ganska lätt räkna ut när det kommer. Och det fanns också kanske en liten eh, ja, jätteduktig instrumentalister. Speciellt Blackmore och Lord. Men lite tråkig, lite stolpig virtuositet kanske. Eh, man skulle också, om man är riktigt grinig, kunna säga att i kanske var bättre instrumentalister Än kompositörer I alla fall i purple Mag 2 ja Då ska vi se Efter sista så har I Japan tror jag det var Så har Jan Gillan fått nog Skriva sitt avskyddsbrev till gruppen Han förklarar att han är på gränsen till utarbetad Och det känns inte roligt längre Han nämner inte att han och Black De bittra fiender men han hade dessförinnan skrivit texten till låten Smooth Dancer, där han beskriver sitt något ansträngda förhållande till Blackmore. Och den intresserade kan ju lyssna själv, men tillåt mig citera. Gillan sjunger You're a smooth dancer, but that's okay, because I'm a freelancer. Det är ganska tydligt. Ja, så I mitten av 73 så har både Glover och Gillan lämnat Purple och de kvarvarande medlemmarna av ödslar ingen tid för att ersätta dem båda. I bandet Trapeze som varit förband till bland annat Pöper så har gruppen lämna märke till sångaren och bassisten Glenn Hughes och de blev djupt imponerade av både hans basspel och juva stämma. 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 Till er som inte har hört talas om Trapeze eller lyssnat på Trapeze det kan bli lite svårt för musiken finns inte att strömma. Eh, kanske finns musiken på ett eh, internet nära dig. Vem vet. Jag kan i alla fall varmt rekommendera dem. En eh, ungdomlig, energisk trio som spelade funk, soul och rock på ett eh, väldigt eh, trevligt och övertygande sätt. Glenn Hughes hade i sin tur från scenen ett flertal gånger noterat att medlemmar från De Purple hade varit i publiken på deras spelningar. Så helt överraskad över att bli tillfrågad, det blev han nog inte. Så efter lite betänketid så tackar Hughes ja till att bli De Purples nya basist och sångare. Att Richie Blackmore också hinner om att Paul Rogers från bluesrockgruppen Free var tillfrågad att bli sångare, det var säkert en starkt avgörande faktor till att han tackade ja. Paul Rodgers var vid tidpunkten en av de mest beundrade och uppmärksammade sångarna i England. Ja, i USA också för den delen. Och de flesta, inte minst Blackmore, imponerades djupt av hans ljuva som var lika delar bluesig, solig och rockig. Paul Rodgers hade helt enkelt allt man kan önska sig av en sångare. Men! Roger's tackar nej eftersom han är i full färd med att bilda den nya supergruppen Bad Company. Han säger att han är både smickrad och intresserad men tackar nej eftersom han inte vill bryta redan givna luften. Antagligen så ångrade sig Paul Rodgers inte en sekund eftersom Bad Company blev en bra succé inte minst i USA. Men det är som det brukar heta en annan historia. Så, okej. Okay. Purples första ansval Paul Rogers tackar nej och de får alltså inte Englands vid tidpunkten finaste blues rock -sångare. Men de får det näst bästa. De får en ung, finnig, lunfet, skelande, moustachebrydd kille som jobbar i klädbutik. De får David Coverdale. Coverdale hade skickat in en tape där han på fyllan sjunger covers. Och det var något i hans röst som tilltalade Purple. Bara några takter här och var och Speciellt när han sjungit lägre Bluesigare register Så bandet bjöd in honom till provspelning Och Coverdell sjung sig igenom den med en flaska whisky Och biteslåtar Och en mycket uppmuntrande John Lord Och vips så var jobbet hans Och John Lord då, som under provspelningen hade varit Väldigt stödjande gjorde dock klart för deras nya sångare att i Purple så finns det bara utrymme för en mustache, och det var hans. Så Cavudel fick snällt raka av sig den och genomgick sedan en rejäl styling. Han sattes på diet och bantningspiller, det vill säga amfetamin, och fick sina ögon korrigerade och en ny uppsättning kläder. En, to en total en total makeover, en total total makeover helt enkelt. Så, The Purple har alltså nu gått från Mark 2 till att bli Mark 3 och medlemmarna är nu David Coverdale på sång, Glenn Hughes på sång och bas, Richie Blackmore på gitarr, John Lord på orgel och Ian Pace på trummor. Och inte nog med det, Purple har ju fått ett mervärde för nu har ju bandet två ytterst kompetenta sångare istället för en. Och dessutom är den ena en riktigt bra basist. Så bandet sätter nu i stort sett direkt igång med inspelningen av vad som skulle bli skivan "Börn", Och den spelas in i Montreux i slutet av 1973. Inspelningen gick snabbt och relativt smärtfritt. Men Blackmore var inte så nöjd med en del texter som hade skrivit. Bland annat så fick han skriva om texten till låten "Börn" ett antal gånger innan Blackmore blev helt nöjd. Och börn uppvisar ett nytt band med nya influenser. Den stora förändringen var förstås av två sångare som båda sjung lead vocals. Och dessutom två röster som är varandras motsatser. Kavdel med sin mörka röst och Jugs med sin ljusa, klara stämma. Som han med lätthet pressar upp i höga toner. Och Ska man jämföra Kavdel och Jugs så råder det ingen tvekan om att Jugs var den som vid den här tidpunkten var mycket mer rutinerad. Och proffsi och som sagt dessutom en, en bassist av, av rang. Ehm, riktigt bra. Det är också viktigt att komma ihåg att de här två harras influenser vid tillfället var Stevie Wonder, Donny Hathaway och Sly and the Family Stone. Ehm, eller Sly Stone om man så vill. Ehm, alltså främst svarta solsångare. För varken Kavdel eller Yus hade någon lust eller ambition att låta som en typisk hård rocksångare, som till exempel i Gillan. Så lite förenklat kan man säga att Kavdel blev blivit en bluesångare i ett hårdrockband rockband och Glenn Yus hade blivit en solsångare i ett hårdrockband. rockband. Och utan divalater så bär de direkt dela upp sången sinsemellan och det låter ju inget annat än fantastiskt. Men samtidigt så lät ju skivan också som det gamla Purple. Exempelvis Börn har ju väldigt karaktäristiskt för Purple både gitarr och orgel solo. Vilket gör att man skulle kunna säga att den kunde platsat på till exempel Machine Head. Å ena sidan, å andra sidan så är det ju väldigt svårt att föreställa sig i Angillan sjunga den långa bluesiga mistryter. Och för många så är Börn den bästa Deep Purple-skivan och definitivt den bästa utan den klassiska Mok 2-sättningen. Och visst är Börn en bra skiva, men personligen så tycker jag den är lite ojämn och därmed lite överskattad. Jag tycker skivan lider lite grann av att ha en så stark öppningslåt, så stark starka det mesta på skivan, nästan bleknar i jämförelse. För låten Börn är det mitt tycker Deep Purples bästa låt. Och en av de bästa låtarna någonsin, måste jag nog säga. Det är ett grymt riff, fantastisk sång med de nya killarna, fast på ett sinsemellan väldigt olika vis. Jag har ett av Blackmores bästa solon, ett av John Lords bästa solon och Snudd på ett hysteriskt trumspel från Ian Pace. Det är, <tryck> tycker jag är tveklöst är ett mästerverk och det är faktiskt en låt som golvar mig på samma sätt 2019 som den gjorde 1989. Uh, ja, vi kan ju ta lite låt för låt här. Um, efterföljande Might Take You Life. Den är förvisso en ren fröjd och lyssnar på rent sångmässigt. Men refrängen är ju inget att hänga i gran. Och den nästan maniska laydown Stay Down svänger ju något djävulst. Och det är på gränsen att Coverdell och Youks hinner med i svängarna. Men kanske att låten är mer tuff än bra. Det är också värt att framhålla Ian eh, Pace insats i den låten. Han spelar ju fantastiskt bra. Eh, Richie Blackmore solo är ju... Ja, eh, roligt, roligt och lite underskattat. Men hinner med att sjunga, det gör de däremot i Sail Away, Cavadell och Ljus. Det är en eh, riffbaserad. Släpig historia som lyckas att låta både rockig, solig och funkig. Hjugs och Kavedell byter verser och sjunger harmonier som de aldrig gjort något annat. Och detta är ju sångar och mumma för den kräsne. Och att jag har en låd med sin synthesizer mot slutet gör det ju bara ännu bättre. Så detta borde vara en av de viktigaste och bästa låtarna med Purple, men kanske också den mest underskattade. För just Sail Away skulle visa sig vara den låt på Börn som bäst skvällar om vilken musikalisk inriktning bandet skulle ta längre fram. Julfurmovan, öppna B-sidan. Lägg märke till att jag pratar om skivan ur ett LP-perspektiv. Och det är en bra och intressant låt, lite Led Zeppelin influerad skulle jag säga. Och det är ytterligare ett jättefint exempel på Utmärkt stämsång från Cavadell och Jules. Däremot kan man ju undvika den meningslösa What's Going On Here. En eh, riktig standard pubrockare som luktar utfyllnad långväg. Vänligen undvik, säger jag. Och sen kommer ju en riktig klassiker med The Purple Mag 3. Mistreated. Eh, men om nu Sail Away är den mest underskattade låten. Med The Purple Mark 3, Så tycker jag att Miss Treated är den mest överskattade. Det är den enda låten på Börn som Cavalier sjunger helt solo. Och det är förståeligt att han vill ta från tårna och visa sig duktig. Men han missar ju målet fullständigt. Han låter ju som en arg, kåt, astmatiker. Med munnen full av jordnets smör. Han borde låta ledsen men med värdigheten i behåll eller något sånt i alla fall. Så Cavaliers insats... Får i alla fall på den här låten. Och från mig underkänt. Främst på grund av okänslighet och brist på lyhördhet. Med andra ord. Coverdale is mistreating, mistreater. mistreated. tar tasa låten mot slutet. Men det är så dags då. Men lyssnar ni riktigt noga strax innan den tar slut. Så kan ni höra hur Coverdale drar upp gylfen. Men misströsta ej <coughs> kära lyssnare. För det finns substitut. Jag lyssnade istället på förlogan till Mistreated, låten Heartbreaker, med gruppen Free, med en viss Paul Rogers på sång, för övrigt. En låt som är överlägsen med på alla sätt, inte minst vad gäller sånginsatsen. Den sista låten, den instrumentala A300, är precis som uh, What's going on here, en ganska tråkig och menlös historia. Att de istället inte placerade B-sidan till den första singeln som var Might Just Take Your Life, den B-sidan heter Coronarius Reddig, också den instrumental för övrigt. Det är en gåta, för det är en helt formidabel låt, med Richie Blackmore är i absolut hög form och det hade definitivt gjort börn till en ännu bättre skiva. Och dessutom så är den här låten i alla fall alla min öron ganska så funkig. Turnerandet med den nya sättningen... Den och den utgörs ju till stora delar av det nya materialet. Jag tror fyra eller kanske till och med fem låtar från nya skivan talar ju sitt tydliga språk. Bandet har självförtroende och har något att bevisa. Nämligen att Purple klarat medlemsbyterna med bravur. Premiären sker i, <hör> i slutet av 1973 och efter en lyckad turné i Europa och hemlandet England. Så är det dags i USA till Och även den blir mycket lyckad och kulminerar med att bandet headlinar en festival, California Jam, inför hundratusentals personer. Spelningen på California Jam filmas och släpps senare på VOS och jag kan varmt rekommendera den för er som inte har sett den. Det kanske blir svårt att se på den på VOS, men Kanske finns den på tuben som ungdomarna av idag brukar säga. Det är i alla fall en riktigt, riktigt bra spelning. Precis lika bra som The Purple Mark 2. Så efter ett intensivt turnerande så är det dags att under hösten 74 spela in uppföljaren till börn. Skivan kommer att heta Stormbringer och den släpps i november 74. Stormbringer präglas i hög grad av funk och soul, mycket mer än sin föregångare. Egentligen är det väl endast titelspåret och låten Lady Double Dealer som kan beskrivas som rock och det gamla The Purple så att säga. Och jag tycker man med rätta kan säga att de Purple nu låter mer amerikanskt än engelskt. Och på resten av skivan så är det faktiskt ibland svårt att höra att det är The Purple som spelar. Men det roliga är att det funkar. Som helhet så flyttar Stormbringet fram och det är ett nytt sound. I synnerhet är låtar som Love Don't Mean A Thing, You Can't Do It Right With The One You Love och Hold On. Det är svänger något hejdlöst och det är ungefär 2000 ljusår bort från ni vet den låten. Cavadell och Hughes är i hög form och de nya grabbarna har verkligen börjat ta för sig musikaliskt. I synnerhet Cavadell som utvecklats enormt som sångare för bara ett år. Grötigheten är i stort sett bortblåst och självförtroendet är ännu större. Han är coolare och han är mer avslappnad. Jag ska exempelvis lyssna på Love Don't Mean A Thing där han uppvisar både humor och rätt känsla. Så överlag så sköter sig Cavadell alldeles utmärkt. Och inte minst när han sjunger solo i den fina Soulier of Fortune. Han är fortfarande en astmatiker, men smöret är till allra största delarna nedsvalt. En kompis till Glenn Hughes vid namn David Bowie uttrycker sin bundan för både Glenns sång och låten Hold On. Och det gör ju för övrigt Stevie Wonder också, en av Glenn Hughes största och tydligaste förebilder måste man väl säga. Ja, Cavadell och de älskar skivan. Lord of Pace tycker den är okej. Okay. Blackmore hatar den och kallar musiken för Shoeshine Music. Under inspelningen så har han varit mer passiv än tidigare och snudd på ointresserad. Och, och droppen som fick vägarna att rinna över, det var övriga medlemmars ovilja att göra en cover. En cover på en låt som heter Black Sheep of the Family med ett band som heter Quarter Mass. Eller något sånt, jag tror det uttalas ungefär så. En låt som Blackmore verkligen älskade. Så kombinationen av en musikalisk inriktning som han ej uppskattar, milt uttryckt och en vägran att spela in nyss nämnda cover gör att Blackmore nu på allvar överväger att lämna gruppen. Men först så spelar han in Black Sheep of the Family fast med ett band som var ett förband till Elf, eller till Purple, nämligen Elf, med en viss Ronnie James Dio på sång. Och resultatet blir så lyckat att de snabbt spelar in en låt till som visar sig bli ännu bättre. Och nu bestämmer sig Blackmore för att lämna det Purple, men först sa har den en turné att fullfölja. Stormängen släpps i slutet av 74. den säljer mindre än Börn, den blir ingen bra utan den säljer bra. Och bandet fortsätter att turnera och under våren 75 så spelar de i Europa. De flesta av dessa konserter spelas in och det finns live-material att lyssna på, bland annat från Frankrike, Österrike och Tyskland tror jag. Spelningarna vittnar om ett band som är i hög form och som varje kväll ger hjärnet, inte minst Blackmore som ju bättre från sig ju närmare slutet av turnén som de kommer. Så återigen så visar The Purple Mark 3 att som liveband och, det är viktigt, när de spelar Mark 3 material så gör de lika bra ifrån sig live som The Purple Mark 2. Och Blackmore gör vad som visar sig vara sin sista spelning med The Purple Mark 3 i april 1975. Att förlora Glover och Gillan, det var ju tufft nog, men den förändringen gick ju trots allt överraskande bra. Men hur ersätter man Blackmore, en medlem som varit med från allra första början och dessutom briljant, såväl som låtskrivare och gitarrist? Inte var väl det Purple så korkade att de försökte göra det?